0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Amém, Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o um jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. O justo viverá por sua fé. Se vós tivesseis fé, poderia mandar uma amoreira dizer, planta-te no mar e ela vos obedeceria. Aumenta a nossa fé, pediram os apóstolos. O que é a fé? Infelizmente, devido à péssima catequese que a maioria do povo católico recebeu, a concepção de fé que os católicos têm não é uma concepção católica, infelizmente. Eu já vou fazer 23 anos de padre e quando as pessoas falam de fé, falam de tudo, menos o que é doutrina católica. Com facilidade, demonstram que creem igual os pagãos. Para muita gente, fé é o simples acreditar que Deus existe da concepção bíblica e católica, não é. Um pagão de qualquer tipo de religião, qualquer, poderia dizer que fé é acreditar. Até me lembro de um grupo de música que dizia a esperança não vem do mar, nem das antenas de TV, a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Ele coloca no em quê. Quando a partir do momento, fé em quê? Já sabe que a pessoa está falando de fé numa mentalidade pagã. Porque o pagão, ele coloca sua fé, sua confiança, sua esperança nas coisas. E esquece que Deus não é uma coisa, Deus é alguém. Quando a gente fala, enquanto católico, eu creio, eu não vou dizer eu creio em quê, é eu creio em quem. Para o povo do Antigo Testamento, a salvação vinha pela observância da lei. Para os pagãos, eles entendiam religião como observância de ritos. Mas para nós cristãos, embora haja uma lei, embora haja um corpo de doutrina, a fé é principalmente crer em alguém. É seguir uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. E seguir, não correndo atrás, igual se vai atrás do trio elétrico ou se vai atrás de uma passeata ou de uma carreata, mas no sentido de pôr-se na imitação, de procurar ser como nosso Senhor Jesus Cristo. A fé implica a obediência. E a obediência que deve se submeter a tudo quanto é tipo de prova, mas deve se manter. Não é à toa que a nossa língua portuguesa Deixa a criança à vontade, deixa solta, isso, não precisa ficar pegando e apertando, não. Para quem está acompanhando, ninguém sabe o que é, mas nós estamos aqui dentro de uma igreja cheia de gente, graças a Deus, e sempre tem algumas crianças que ficam irrequietas. deixa à vontade. As crianças não me incomodam, não sei vocês, mas as crianças não, nunca me incomodaram. Eu nunca precisei gritar nem xingar a criança durante a missa. É mais fácil puxar a orelha de um adulto mal educado? <risos> Deixa a criança à vontade. Deixa ela andar, circular. Pode vir por aqui, para a beira do altar. Quando sai, vai tomando gosto. Se torna coroinha daqui a pouco. Não é? Pronto. Plim, plim! Passou o comercial. <risos> Vamos voltar ao que interessa. Na nossa língua portuguesa, fé Vem do latim, fides, está na raiz de outras palavras. Fides, fé, fidelitas, fidelidade. Fidelis, fiel. Confidere, confiar, acreditar junto com. Uma confiança. Confiança é o um acreditar no outro mutuamente. Tem a ver com fé. Eu tenho fé em você, você tem fé em mim. Esse relacionamento chama-se confiança. Porque acredita-se. É relacional. A fé, para o cristão, é uma relação com Jesus Cristo. Mais do que qualquer outra coisa. E justamente porque é uma relação com alguém... Tudo que este alguém, nosso Senhor, ensinou, deve ser levado a sério e posto em prática. Tudo que ele disse, faça assim e evite fazer dessa coisa, precisa ser obedecido. A fé é uma confiança. Ele entregou para nós, acreditou em nós, acreditou a nós a sua doutrina, para que passemos adiante. A sua vida, para que também a transmitamos. E na, no jogo da aliança, vamos dizer assim, ele que confia completamente em nós. Somos chamados a que nossa fé também seja um confiar nele. Uma religião de aliança age dessa forma. Fé não é o mero acreditar. É ouvir. É obedecer. É se colocar no seguimento. É procurar ser como o Senhor, o objeto da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os apóstolos estavam dizendo aumenta a nossa fé, nosso Senhor responde com uma parábola sobre um. Aqui na tradução do Brasil diz tem um empregado. Mas no original não é empregado a palavra, a palavra é servo. Quem de vós, tendo um servo, depois que ele fez o trabalho do dia, vai e volta chega, eu vou te servir. Não é assim. Da mesma forma, por que que nosso Senhor respondeu na fé dessa, desse jeito? Toda vez eu me lembro da cena. Um certo político da redondeza, ei teu padre já vai falar de política. Não, menino, calma, relaxa. É só um exemplo, porque diz claramente o que eu quero dizer de acordo com isso que Jesus falou. Num dia mais ou menos como esse, que o padre também pregou sobre a fé, o um certo figurão foi até a sacristia para dizer ao padre, Padre, eu sou um homem de muita fé. E o padre perguntou, como você sabe que é um homem de muita fé? E ele respondeu, porque tudo que eu peço a Deus... Ele me dá O padre olhou para a cara dele e perguntou É mesmo? E tudo que Deus te pede, tu dás a ele? Ele ficou vermelho Igual essa fita da apostolado que vocês estão usando Fez um sorriso amarelo Deu uma, um tapinha nas costas do padre E capou o gato Porque se a gente tivesse um aparelho Para medir o tamanho da fé Não se mediria por aquilo que a gente pede Deus dar Até porque Deus já deu tudo O que ele tinha para dar ele deu ele mesmo. Ele deu a vida dele. O que é que você quer mais? O dinheiro que você quer vale mais do que Jesus? Hum? A saúde do corpo que você quer vale mais do que o nosso Senhor? Ele já deu tudo o que tinha que dar. Ele já deu ele mesmo. Se a gente fosse medir a fé, não se mediria pelo que Deus nos dá. Uma vez que Ele atende nossas orações. Se mediria pelo nosso grau de fidelidade no dia a dia. Ou seja, o que nós damos a Ele. O que nós somos capazes de renunciar porque cremos nele. O que somos capazes de assumir enquanto estilo de vida porque cremos nele. É assim que se mediria a fé de um cristão. É assim. Por isso que Jesus fala dessa parábola aqui do servo e do Senhor. Assim também vós, quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram, porque querendo ou não, a fé nos manda, de certa forma, assumir padrões de vida, atitudes, escolhas. Quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram dizei somos servos inúteis, Fizemos o que devíamos fazer. Então, é este o sentido desta parábola sobre a fé que Nosso Senhor nos conta. Não se mede a fé por aquilo que Deus lhe dá. Se mede por aquilo que você é capaz de dar a Ele. Isso é claro? Ou eu estou falando grego? Na profecia de Abacuc, nossa primeira leitura de hoje... O profeta lamenta sobre as injustiças e opressões do seu povo. Até quando, Senhor, clamarei sem me atenderes? Até quando eu devo gritar violência sem me socorreres? Por que eu devo ver iniquidades? O Senhor também vê a maldade. E nosso Senhor vai responder com a profecia toda o livro de Abacuc. Aqui é apenas a introdução. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Isso me faz lembrar outra passagem do Evangelho, quando Nosso Senhor diz, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la por causa de mim, este vai salvá-la. O que é isso aqui? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Os males atraem maldades por natureza. Assim como o bem difunde-se e alarga-se por si só, o mal destrói-se por si só. Às vezes a gente pensa que Deus vai castigar os malvados. Não, os malvados colherão o fruto da própria maldade que semearam ao longo de toda a sua vida. Ponto. Não tem que complicar mais o discurso. Quem não é correto vai morrer, ou seja, perderá a sua vida. Mas o justo viverá por sua fé. Querendo ou não, o mistério de iniquidade ainda é bastante presente no mundo em que nós vivemos. Não tem como a gente escapar dele não, a não ser que você faça igualzinho o resto do mundo. Faça de conta que Deus não existe, pense apenas no seu próprio umbigo, no seu próprio bolso, na satisfação dos seus próprios desejos, por mais loucos que eles sejam, e tocar a sua vida desse jeito, como qualquer um tocaria a própria vida. Porém, por fidelidade à palavra do Senhor, querendo ou não, vamos entrar em choque. Não tem como escapar, minha gente, eu vou precisar dizer isso quantas vezes. Quantas vezes? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então, a fé, que não é um mero acreditar, nos inspira um estilo de vida completamente diferente do resto do mundo. E ai de nós, se a nossa vida não for inspirada pela fé. Por mais que alguns digam, que o padre tem que calar sobre alguns assuntos, não sei por que dizem isso. Sinceramente, eu acho estranhíssimo no um católico que escuta uma pregação e depois sai dizendo o padre não devia falar disso não. Por quê? Tocou na sua ferida? Hum? Por quê? Tocou no seu pecado de estimação, que você não quer deixar? Mexeu com a sua safadeza, que você mantém entre quatro paredes ou embaixo dos lençóis? Por quê? Por que o padre não pode falar? Porque você também está nos esquemas de roubalheira, hein? Por que, que o padre não deve falar? Porque talvez a carapuça cai num safado que você defende? Por quê? Porque o padre não pode falar de determinados assuntos? Porque a sua fé não tem nada a ver com a sua vida, ou o contrário, sua vida não tem nada a ver com a fé? É isso, é? Então, o que, é que você veio fazer na igreja? Me diga. Se a fé não está iluminando nada na sua vida, o que é que você vem fazer aqui? Hum? Vem rezar igual pagão? Hum? Me digam. Sim, temos que tocar em determinados assuntos. Porque a palavra de nosso Senhor deve iluminar tudo na nossa vida. E Jesus mesmo nos advertiu, sim deve ser sim, não deve ser não. Ou você é quente, ou você é frio. Não pode ser morno. Ou é, ou não é. Não se faz joguinho de cintura. Nossa, isso é radicalismo. Não. Radicalismo é a sua besteira, que defende tudo, menos Deus. Deus radicalismo é a sua ideologia ultrapassada, que despreza a Deus, de tudo quanto é tipo de desculpas. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E na carta de São Paulo a Timóteo, a nossa segunda leitura de hoje, ele faz uma exortação a Timóteo, que era bispo de Éfeso. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Não te envergonhes de dar testemunho. De nosso Senhor. E dar testemunho não é contar a história bonitinha para emocionar os ouvintes. Não é isso. O próprio São Paulo vai lembrar. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não anunciar o que Deus mandou. Ai de mim, digo eu, se eu não dizer para o meu povo. Que até as escolhas que você vai fazer no dia de amanhã, devem ser iluminadas pela fé. Ai de mim, se eu ficasse calado, quando determinados partidos políticos já colocaram no seu plano de governo decisões que um cristão não pode nunca ser cúmplice. Ai de mim, se não advertisse meu povo contra isso. Repito, não cabe a mim dizer, vote em fulano ou em beltrano. Mas eu tenho a obrigação de dizer, pense bem o que vocês vão fazer. Porque não adianta rezar como cristão e votar como ateu. Não adianta. A fé não se vive dessas portas para dentro. Deve iluminar todos os ambientes. Em casa, no estudo, no trabalho. E por que não dizer também na hora de apertar os botõezinhos da urna. Pensem isso com responsabilidade, meus filhos, pelo amor de Deus. Antes que venhamos a chorar o leite derramado, como se diz num provérbio bastante popular. Repito, nunca foi tão fácil saber em quem não votar. Nunca foi tão fácil. Porque as máscaras caíram. Quem é quem e o que defende já foi dito abertamente. Nunca foi tão fácil. Que nosso Senhor nos ajude com sua graça. Que a nossa fé seja de fato uma obediência a nosso Senhor. Que ela possa iluminar as nossas escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.